0: Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio. Hola, ¿cómo están? Estoy feliz de tenerlos acá nuevamente y el tema de hoy me tiene fascinada. Este tema me encanta, es uno de los temas que más trabajo, que más me gusta estudiar, pero les tengo una invitada que para mí ella, desde su experiencia, nos puede dar una mejor percepción de este tema. El contenido de ella es inspiración.
1: Sin más preámbulos, Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien y muy agradecida contigo de poder convivir, no solo contigo, sino también con toda tu comunidad, que estoy segura de que este tema les va a encantar. A mí es el tema que más me emociona. Hasta me hizo un cafecito especial porque para mí es, te lo juro, uff, mi pasión este tema.
0: Para comenzar,
1: quiero que nos cuentes quién es Ana Mora. Ana Mora es una persona que ha estado buscando por mucho tiempo aquello que le llene aquello que pueda despertar y decir es que no me canso de hablar de esto es que podría hacer esto siempre y creo que todo el mundo podemos identificar que hemos estado en la búsqueda de eso no tanto como eso como del amor de nuestra vida como ese viaje que nos va a cambiar siempre tenemos algo dentro de nosotros que es como si alguien hubiera puesto ese sueño dentro de nosotros, ¿no? Entonces eso me ocurrió a mí. Eh, en lo mío iba muy específico hacia las profesiones. Entonces mi primera carrera es diseño gráfico. Cuando me gradúo y empiezo a ejercer eh, en corporativos para clientes y todo, me doy cuenta de que hay un gran vacío dentro de mí que no, que no consigue llenarse. Entonces eh, de ahí empecé a estudiar algunas certificaciones. Eh, una de ellas es de tatuadora porque creía que de eso iba, ¿no?, mi vida. Y también al hacerlo dije como de, ¡ay, otra vez está aquí este vacío! Después hice una licenciatura en pedagogía, me titulé como pedagoga, que es una carrera que se dedica un poco a la psicología, un poco a relaciones humanas y un poco a educación. Eh, y al momento de ejercer, otra vez, ¿no? Ahí lo encuentro, frente a frente con este vacío. ¿Y ¿Qué pasa? que me doy cuenta de que en todos lados y en todas las profesiones que he intentado ejercer y que he ejercido, siempre terminaba yo intentando conectar con las personas, ese era mi mayor anhelo y por varias situaciones, por el mejor y el peor trabajo que he tenido, por también la influencia que tengo de lo que he vivido aquí con mi familia, pues termino en esta preciosa certificación que no solo me conecta con otras personas, sino que me ayudó a conocerme a mí misma, a conectar con mi espíritu y justo a cumplir ese sueño de conectar con el espíritu de otras personas, que para mí es uf, el trabajo. Ahora sí puedo decirte, es ese trabajo que, del que me puedo levantar y puedo hablarte todo el tiempo. Es como ese novio de la secundaria que decíamos, es que no puedo dejar de pensar en él. Bueno, <risa> eso para mí es este trabajo. ¿Por qué se nos dificulta tanto encontrar ese propósito? Yo soy muy fijada en las palabras que utilizamos, porque de acuerdo a cómo hablamos es como pensamos y de acuerdo a cómo pensamos es lo que creemos, lo que sentimos y eso conforma nuestra realidad. ¿no? Entonces, cuando tu lenguaje se vuelve más vasto y más nutrido, tu experiencia se vuelve también muchísimo más detallada y más rica para vivir, entonces cuando pensamos en buscar propósito, encontrar nuestro propósito, son palabras que nos van a mantener en un, una constante eh, frustración de decir no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, a diferencia de que digamos es que yo quiero vivir mi propósito, entonces cuando decimos vivir entendemos que tiene que ver más con las experiencias que estamos viviendo en este momento, y si en este momento Cualquier persona que nos esté escuchando está viviendo algo que dices que yo no sé para qué estoy viviendo esto, yo no sé por qué estoy en este trabajo, con esta pareja, en esta realidad, es porque es parte de tu experiencia para conectar con tu merecimiento e ir tras lo que sí es lo que quieres. Acabas de tocar un tema que para mí es
0: fundamental en el propósito de vida y es la manifestación.
1: Pues en mi vida, como en la vida de todo mundo, eh, llevo manifestando desde que existo. ¿No? Así como la gravedad lleva actuando en mí desde el momento en que nací. Entonces, no porque no sepamos cómo hacerlo o porque no sepamos definirlo significa que no está actuando ya en nosotros, pero justo como la gravedad y que existen aviones y que existen cosas que vuelan, es usar esa ley a nuestro favor para sacarle el mejor uso. Si bien yo llevaba manifestando pues la vida que llevaba, como decíamos, de ese vacío, de estar paniqueada todo el tiempo así en un terror de es que si no es esto, ¿qué va a ser? Es que qué miedo, ¿no? Cuando cambia mi mentalidad de decir es que todos los días estoy viviendo mi propósito, viviendo lo que tengo que vivir en el presente en el que estoy, comienzo a manifestar una vida llena de detalles, llena de pequeñas señales, de llamados de mi intuición, de dejarme fluir, y la vida se vuelve muchísimo más interesante en la que yo ya tengo una comunicación directa, que eso se me hace bastante interesante en el sentido de que muchos al universo o a esta fuente de poder y de energía le llamamos Dios, la naturaleza, el universo, muchísimos nombres de muchísimas culturas, pero finalmente todo responde a lo mismo. Entonces, ¿cómo yo sané ese tipo de manifestación? Porque ahí te va. La manera en que manifestamos está muy ligada con la manera en que vemos la espiritualidad y en muchos casos la religión. Entonces, si estás en una religión en donde te han dicho, en mi caso, por ejemplo, solo puedo hablar de la religión que he vivido, y esa es la religión católica. Entonces, si yo vengo de una religión en donde me enseñaron que alguien se sacrificó por mí y que ese sacrificio significa amor, se generó en mí una creencia de que yo me tengo que sacrificar mucho para obtener amor. Y eso es muy fuerte de llevar, ¿no? Porque nos predispone, que, que asocio yo con el sacrificio? Pasármela mal, sufrir, que me duela, que me cueste mucho trabajo. Y entonces empiezan estas creencias de la vida es difícil, la vida es dura, la vida es sacrificio, o sea, la vida es dolor. Y desde ahí vivo. Entonces cuando sano mi relación con el universo y con la manifestación y me doy cuenta de que tanto el universo como mi Dios, Solo tienen abundancia y gozo, cambia por completo la manera en que, en que la manifestación ocurre en mi vida. ¿Alguna vez te pasó eso?
0: Totalmente, siempre. Muchísimo. Ah, Muchísimo. Ajá. De hecho, yo también soy católica eh, y mucho tiempo me sentí como en pelea con Dios, porque yo no sabía y no entendía por qué Dios hacía algunas cosas en mi vida que yo no lograba darles explicación. De hecho, una de esas cosas eh, fue que mi papá y yo tuvimos un accidente muy grave y desde ahí yo siento que fue mi ruptura como en mi relación con Dios, que yo decía, pero ¿por qué, Dios mío? O sea, si yo veo a mi papá como un excelente hombre y yo decía, pero ¿por qué le tiene que estar pasando eso si él es tan bueno? O sea, si él hace las cosas tan bien. Y siento que ahí juzgué rudamente a Dios porque en vez de ubicarme en esa posición de ok quiero entenderte porque yo estoy segura que todo tiene un propósito simplemente me puse del lado de víctima y lo juzgué y le dije no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo a mi familia me duele mi papá me duele mi mamá me duele mi hermano me duele me duelo yo misma me duele esta situación que estamos viviendo y hay una ruptura de mi relación con Dios y la verdad se siente muy triste se siente muy solo
1: porque la claro.
0: que he estado reconectando nuevamente con ese amor, esa otra espiritualidad, porque más que una religión es espiritualidad, siento que toda, toda mi vida ha cambiado. Y no es que se transforme el exterior, es que uno tiene que transformarse interiormente para que tu exterior se pueda transformar.
1: Y acabas de decir algo que hace unos días estaba realmente como que asociando y me gustaría que quien nos está escuchando piensen en qué área les cuesta mucho manifestar y en si se parece alguna herida que tengan con alguna persona, ya sea papá, mamá, Dios, la sociedad, eh, la escuela, porque esas heridas nos marcan la pauta de lo que vamos a creer del mundo. Y entonces, como nosotros creemos que es el mundo, creemos que son las situaciones de la vida y creemos que es como actúa el universo. Entonces, si tú estás en este momento queriendo manifestar y dices, ¡Ay, nada más no me sale, ahora sí que, que el hechizo de bruja no me sale, ¿no? <risa> sí. Es porque probablemente estás asociando. Voy a poner un ejemplo. Si en tu caso tuviste una mamá que todo el tiempo te exigía excelentes calificaciones y cuando sacabas excelentes calificaciones, de todos modos no recibías ningún tipo de, de felicitación, sino que era como de, pues es tu trabajo o cosas así. Y además sentías esa humillación de, no lo estás logrando, no das lo suficiente, ta, 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 ta. Todo eso se traduce al final a que tú creas que para acceder a aquello que anhelas, a esa realidad que tú anhelas, tienes que hacer como hacías con tu mamá de tengo que demostrarle y aún así no va a ser suficiente y es que mi trabajo siempre se va a quedar corto para recibir lo que merezco y se vuelve una exigencia brutal con muy poca retribución. Bueno, entonces vemos cómo, cómo es en pequeño, es en grande, así como el universo, así como es el, el microcosmos, es el macrocosmos, ¿no? Entonces para que se observen muy bien y hagan ese ejercicio dentro de ustedes, así de ¿de quién me cuesta más trabajo recibir o dar? amor, abundancia, lo que tú quieras, porque ahí puede ser que haya algo, una piedra que esté entorpeciendo tu manifestación. ¿Tú qué podrías decirle a las personas
0: que se comparan todo el tiempo? Es, ¿es que ¿por qué este vecino tiene la casa de mis sueños? Es que ¿por qué él logró estudiar lo que yo quiero? ¿Por qué a mí no me pasan cosas buenas? Porque usualmente escuchamos eso muy a menudo en consulta, todo el mundo dice, pero es que no me pasa esto, pero es que no logro esto, pero es que, pero es que... Y yo creo que este es un llamado en cuanto a la visión de conectar con tu propósito de vida. Porque siempre te estás comparando, siempre te estás sintiendo
1: vacío. Todas esas personas a las que envidias son un faro de lugares a donde tú ya quieres llegar. Ya no tienes que navegar en la total oscuridad, porque ya alguien marcó una luz. Entonces decir gracias... Porque ya hay alguien que ya sabe cómo le hizo. O por lo menos yo puedo observarlo, preguntarle o simplemente seguirlo. En redes para esto están también y ver más o menos de cómo va. Hazte amigo de aquellas personas que ya tienen lo que tú quieres. O bueno, más que amigo, hazte seguidor de ellos, de su contenido. Consume aquello que ellos consumen para pensar como ellos piensan y vivir la realidad que ellos viven
0: has dado la fórmula perfecta, inspiración más acción, o sea, tú tienes que buscar estar todo el tiempo inspirado, pero también tomar acción, porque es que no se trata de decir, ah, oh, bueno, esperemos a ver qué pasa, o oh, Dios proveerá, el famoso Dios proveerá, claro. Sí, claro, yo estoy de acuerdo, el universo es perfecto, Dios es perfecto, pero al fin y al cabo, tú tienes que poner la acción, porque no es como que Dios va a venir a tocar tu puerta y tin, 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 tin. Mira, aquí está tu currículum de lo que vas a hacer de aquí en adelante para lograr tus sueños. <risa> no. O sea, de alguna u otra manera tenemos que enfrentarnos a esta incomodidad diaria para encontrar ese propósito, para encontrar ese proyecto. Y Dios es muy perfecto porque al fin y al cabo te pone todas las opciones y tienes tu libre albedrío para... Tú decidir qué quieres hacer con ello. Yo he intentado 17 emprendimientos. Ok. Yo lo he contado, hice la lista, 17 emprendimientos. Y yo digo, me siento orgullosa, porque ya sé que ninguno de esos 17 emprendimientos era, no era lo que me llenaba. No era,
1: pero tenías mucho que aprender de cada uno.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, aquí yo quiero hacer énfasis en algo, y es que qué rico tomar decisiones. Porque así con equivocación y todo, así tú te equivoques, así sea un error, para mí no es error, es aprendizaje. Porque estás aprendiendo de, ok, cojo lo que necesito tomar de acá, aprender de esta situación y transformo esto otro para acercarme más a esto que tanto quiero. Claro. Aquí hay algo que te quiero preguntar y es, ¿cómo
1: sentirnos merecedores? Lo primero va a ser saber las razones por las que no nos creemos merecedores. Indagar y va a ser un trabajo que no va a ser el más cómodo. Esto no va a ser una cita en el spa, tal vez. Pero sí va a ser analizar nuestro pasado y darnos cuenta en qué momento comenzamos a condicionar el merecimiento. Ayer estaba teniendo esta conversación, ¡qué bueno! <ríe> en el sentido de que si tú tuvieras frente a ti 10 bebés y te dijeran, ok, Tienes que mandar a uno de estos a vivir en total pobreza. ¿A cuál escoges? A mí se me haría dificilísimo. Uf, demasiado. Porque diría o oh, al revés, uno de ellos tiene que vivir así en la riqueza total. Uno de ellos va a vivir la mejor vida que se te puede ocurrir. ¿Cuál escoges? ¿Qué vida escoges? ¡Ay! Yo no podría escoger ni para bien ni para mal, porque yo diría pues es que ninguno ha hecho nada para merecer o no merecer. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces quiere decir que si aplica la ley para todos de que todos merecemos, la ley de la gravedad es ley porque no existe una sola persona que esté exenta. Deja a tu persona, no existe un solo objeto que esté exento a caer si lo sueltas, ¿no? Porque si existiera algo que no estuviera influenciado por la gravedad, ya no sería una ley. Totalmente. Ya sería nada más una tendencia. Entonces, si todos los bebés en el mundo merecen cuando nacen quiere decir que todos nacemos mereciendo y como no puedes escoger a ninguno quiere decir que eso es ley para mí la ley del merecimiento es todo mundo merece que aquello que decida manifestar totalmente así de simple entonces conforme vamos interactuando con la realidad con nuestro contexto social con nuestra religión con nuestro círculo familiar con nuestra vecindad con lo que tú quieras con el tiempo en el que estamos viviendo, comenzamos a crear estes, estos patrones de decir, creo que yo no merecía tanto como creo, ¿no? Porque tú preguntas, o sea, jamás ha existido un bebé que llore y le acerques la mamila y le te diga, no, 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 yo no merezco, gracias, no. Uh -huh. Si la quiere, la va a tomar y si no, no. Ese es el merecimiento bruto, así, total. Va a ser el bebé lo que le nazca, ahora sí que, ¿sabes? O lo que crea que merezca, vamos a ponerlo Entonces, quiere decir que en algún punto, a ti que nos estás escuchando, sentiste tal vez vergüenza de algo, o dolor, o una humillación, o un abandono, y ese momento es clave en el que dijiste, creo que no todo es como yo creo, creo que no, no puedo acceder a todo lo que quiero. Y entonces, ¿cómo lo solucionaste en ese momento? Tal vez, como decimos, o sea, trabajaste mucho y se te dio, Tal vez hiciste una rabieta y alguien te lo dio así a mala gana. Tal vez nunca se te dio. Y entonces se generaron estos discursos dentro de ti de decir, necesito hacer, no hacer, cumplir, deber, para acceder a aquello que yo quiero. Entonces yo hoy te invito a recordar que por ley de merecimiento puedes acceder a todo lo que tú quieras, pero que tú mismo te estás poniendo unos baches que tal vez son mecanismos de defensa de tu infancia, pero no quiere decir que porque funcionaron en el pasado, hoy sean vigentes y hoy nos funcionen para manifestar la vida que queremos. Tal vez la que tenemos. De hecho, la que tenemos es una manifestación de aquello que creímos. Pero para cambiar eso, necesitamos cambiar la creencia, sanar ahí esa herida de escasez, de poco merecimiento.
0: Esto me hace recordar un tema que hablé justamente en estos días con una paciente y ella hacía énfasis sobre lo bueno y lo malo. ¿Por qué las otras personas hacen cosas malas para dañarte? Y yo le decía, es que no se trata de que las otras personas hagan cosas malas, son las expectativas que tú tienes de esas cosas que esperas de la otra persona. Lo otro es que, ¿por qué siempre nos tenemos que poner el traje de juez y enjuiciar los actos de los demás como buenos o malos? Yo creo, y a mí me ha servido mucho pensar de esa manera, Dios creó tanto lo bueno como lo no tan bueno. Nos creó a todos con luz y con sombra, y es maravilloso, y es perfecto. O sea, no podemos pretender ser perfectos. O sea, que no tengamos absolutamente ningún error, nada que cambiar, porque ¿cuál sería el sentido al fin y al cabo de la vida? Necesitamos tener ese trabajo de recordar de dónde venimos. Necesitamos recordar quiénes somos, cuál es la verdadera esencia de todos nosotros, de cada uno, porque es que al fin y al cabo yo pienso que el tema del propósito va muy ligado a la esencia de cada uno, porque lo que es el propósito para ti no tiene que ser mi mismo propósito, todos tenemos propósitos diferentes. Y aquí hay una invitación que les quiero hacer, a estar pendientes con lupa a los pequeños milagros, porque... Algo con lo que yo me choqué en mi vida es que yo siempre le decía a Dios, pero Diosito, mándame un milagro así, que se note. ¡Claro! <ríe> Mándamelo así, como que me gané la lotería. <ríe> ah. Pero, ¿sabes? Era simplemente un tema de merecimiento, de no sentirme merecedora para obtener ese gran milagro y también... Tener la incapacidad de reconocer los pequeños milagros que Dios va orando en tu vida. Porque hasta las cosas difíciles que tú tienes que transitar, todas son puestas por Dios ahí. Y esos claro. son también milagros, a pesar de que te duele, a pesar de que es difícil, a pesar de que sean maravillosas, porque hay de todas las experiencias, son puestas ahí por Dios. ¿Tú tienes alguna experiencia y algún milagro así que tú digas, ¡Ush! ¿Esto lo manifesté? ¿O esto lo compré con Dios? Contanos.
1: Mira, es que esa pregunta es difícil para mí porque no vamos a acabar. Porque yo, te lo juro, todos los días me doy cuenta de que el universo está nada más pendiente de a ver qué quiero. Te voy, a poner, eh, te voy a poner un ejemplo muy pequeñito y otro muy, muy grande, para que todos nos demos cuenta de cómo el universo no se está fijando en si lo que quieres es demasiado o le está poniendo precio como en la feria, nada que ver. El universo te está escuchando, así como nos escucha el Alexa y nuestro teléfono, que decimos como de, ¡ay, me siento espiado! Bueno, algo así, pero para bien, realmente. Entonces, una muy pequeña me pasó justo hoy, que me desperté y dije, ¡ay, me encantaría hacer esto, esto, esto y esto! no Y de repente se me cruzaron unos pendientes y dije, ¡uy! Tengo acá la cita con Eli, ¿qué voy a hacer, no? Y entonces dije, "No, es que a ver, el universo se va a encargar de que los tiempos sean como tienen que ser, ¿no? Y por eso me voy a permitir relajarme y disfrutar cada parte de mi mañana." Y de repente, este, estoy desayunando y estoy teniendo una conversación muy rica con mi familia y digo, "Ay, estaría increíble que después de esta conversación yo tuviera tiempo para maquillarme y hacer todo lo que tengo que hacer para después eh, entrar a la entrevista. Y de repente me hablas tú y me dices, oye, ¿crees que podamos este, atrasarla una hora? Y dije, wow yo solo tengo que decirlo y el universo va a encontrar la manera en que ocurra. Yo no me preocupo de la manera. Antes. Yo pido. Y yo, lo, mira, yo le pongo el ejemplo a mis clientes y a quien toma sesión conmigo que el universo es como ir a una pizzería y viene el mesero. Y el mesero es el universo. Y entonces tú le dices, ay, me gustaría una pizza de pepperoni, ¿no? Y el mesero se va. Pero tú no vas a estar atrás de él pensando, oye, y el restaurante habrá comprado pepperoni. Pero, y esta semana habrán pagado el gas para que funcione el horno, para que puedan meter mi pizza. No estás pensando en nada de eso. Tú solo das por hecho de que en unos momentos va a llegar aquello que tú ordenaste y te relajas y tomas tu bebida y platicas con quien fuiste. ¿Te das cuenta? Así de sencillo debería de ser, pero ¿qué pasa? Que nosotros vamos al restaurante, le decimos al mesero, es que ¿por qué no me has dado una pizza? El mesero se saca totalmente de, de onda de lo que acaba de ocurrir y entonces en lo que él está apuntando que quieres, tú ya te metiste a la cocina y estás en la cocina sin saber hacer pizza porque tú no sabes sin saber cómo funciona, y estás enojado diciendo, es que yo tengo que hacer todo, es que nadie me permite. Y dices como, y nada más están todos viéndote, ¿cómo haces eso? Y todos pensando, ¡qué necesidad! ¿No? Y entonces ya te traes algo bien malogrado, una pseudo pizza toda cruda, malograda, de, bueno, pues ya, ves cómo si sí tenía que trabajar muy duro, y ni siquiera es lo que yo quería. Y el universo, ahí, parado, como diciendo, es que yo ya iba. Es que yo ya estaba en ese punto, o sea, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, igual yo, cuando le pido algo, lo imagino, te lo juro. Hasta imagino un mesero guapo. Y digo como, claro que sí, yo voy a querer tiempo en la mañana con ensalada a un lado, casi casi. Y dejo que se vaya. Así dejo que mi anhelo se vaya. No estoy intentando saber cómo le va a hacer él, cómo le van a hacer los meseros. Y va a ocurrir. Entonces, ese es un ejemplo pequeño. Y para darte el macro ejemplo, este sí para mí fue un viaje que jamás voy a olvidar porque literalmente manifesté un viaje todo pagado de lujo. wow Entonces, ¿qué hice? Yo estaba viviendo sola y la verdad es que acababa de pasar por una ruptura amorosa, por el cambio de trabajo, o sea, una cosa brutal, ¿no? Por empezar a dar sesiones, uno sabe que de repente de pasar a tener un salario a pasar a depender de sesión tras sesión, es un cambio muy fuerte psicológicamente. Totalmente. Y estando trabajando en eso más la certificación, un día pensé, oh, ¿cómo me gustaría viajar? ¿Cómo me gustaría estar en una playa y no estar preocupada por nada? Y estar allá este, certificándome súper a gusto, ¿no? No me puse a buscar vuelos. No me puse a ver hoteles. No me puse a ver localidades con playa. Nada de eso. ¿Qué hice? Que comencé a imaginar que yo ya estaba allá. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a poner películas sobre playas. Por ejemplo, esta película famosa, creo que es de los ochentas, La Laguna Azul. Sí, sí. Es como una isla toda desierta y todo este rollo. Y yo así de, ¡wow! es que ve los colores. Es que te juro, lo siento. ¿Ya sabes? Cuando trabajaba, ponía en la tele este, un acuario, ponía en YouTube así de acuario y sonidos de playa. Y lo tenía en el fondo mientras yo trabajaba. Y así te puedo decir, hice una playlist así de música que yo escucharía si en este momento estuviera en la playa. ¿Y qué más? A ver, este. Voy a ir a un restaurante y voy a pedir una piña colada. Nada que ver en la ciudad, pero yo voy a vivir como si yo ya lo estuviera viviendo, ¿sabes? Y de la nada me habla un amigo y me dice, ¿qué crees? Eh, iba a ir a una boda, eh, ya tenía los boletos para ir a esta boda en una isla, eh, es un hotel all inclusive, y no tengo quien me acompañe, me cancelaron. Y yo, ¿qué? Y un amigo muy querido que dije como ¿sabes algo? Con él me siento, qué curiosidad que fuera con él, que me siento súper segura de viajar y súper tranquila, de que no va a pasar nada raro, de que no me va a estar cobrando allá, o sea, o que no me voy a pelear con él, ¿sabes? O sea, el amigo exacto, a mí me encantan las bodas, me encanta bailar, y dije, este viaje tiene mi nombre por todos lados.
0: Me encanta.
1: Le dije, ¿y yo qué necesito hacer? Y me dice, cambiar tu nombre en el vuelo, y como es un hotel en donde es un all inclusive, no pagué nada. O sea, estos lugares donde pides y pides y pides como si fuera un, un casino ya sabes y, wow. y yo de repente estoy ahí en la playa enfrente y digo claro tiene todo el sentido porque yo fui con el mesero y le dije quiero todo esto y lo quiero así y así y así y no me voy a preocupar por cómo ocurra entonces recordar que el universo ya está trabajando en tu orden Así como cuando Uber Eats te dice, sí. vas a estar trabajando en tu pedido, el universo está haciendo lo mismo. Para que tú nada más llegues y si te lo permites y si conectas con tu merecimiento, hacer el mínimo esfuerzo. No se tiene que trabajar durísimo para obtener lo que quieres. A veces, si te lo permites a ti misma, el universo lo va a hacer casi todo. Para que, como dices, la acción que tú hagas sea mínima, sea cambiar el nombre de un boleto, sea... Amanecer y pedirle más tiempo para desayunar. ¿Te das cuenta? entonces Me encanta. Yo los invito a que vayan hacia esa creencia, que el universo siempre está pendiente de lo que queremos para que lo hagamos con el mínimo esfuerzo. Creo que has tocado tantas claves. <risa> <risa> tantas, pero tantas claves de la
0: manifestación. Y... Hay varias cosas que pues, se me vienen muchas ideas a la cabeza, pero voy a tratar de resumir. Y es, a veces yo siento que este es uno de los errores que tenemos al manifestar y es que enloquecemos al universo con los pedidos, como tú decías ahorita. Entonces nos pasa a las personas cuando hemos estado en ese proceso de manifestar la vida de nuestros sueños o sentirnos realizando nuestro propósito de vida. Entonces empezamos. Te lo cuento desde mi experiencia cuando empecé con los emprendimientos. Entonces yo dije, yo quiero montar una tienda de ropa y zapatos y accesorios y no sé qué, y me lo imaginé y me lo soñé. Ya después como que sentí que el proceso estaba siendo más complicado, que había otro montón de pros, de contras, que mi, mi emoción no era constante porque esta es una clave. Y es que para que tú encuentres ese propósito, tienes que vibrarlo desde adentro. Tiene que ser algo que a ti se te pasen las horas haciendo en esa manifestación de ¡Ay, sí, yo quiero montar una tienda de zapatos! La monté, perfecta, maravillosa, divina. Y después de un tiempo, como que, bueno, no, mentiras. Yo ya quiero manifestar un negocio de arepas y de productos de no sé qué con mi familia. Listo, empecé a trabajar súper duro para montarla súper linda, divina, toda, maravilloso Después dije, no, ya definitivamente universo, no quiero esto, quiero emprender en esto otro. Entonces, como que yo sentía como que el universo estaba como tan loco, como que, bueno, o te ponemos la tienda de zapatos, o te ponemos la tienda de arepas, o te ponemos a trabajar en otra empresa, o te saca o sea, ¿qué quieres? Exacto. Decídelo, decidete, pero ten la claridad porque es que ahí comienza el error de la manifestación, que uno no tiene la claridad en su mente de qué es lo que quiere. Si usted no sabe qué es lo que quiere el universo, ¿cómo le va a proporcionar a usted lo que usted ni siquiera sabe?
1: Y piénsalo, es que te juro, van a decir, esta le ha de encantar este, la comida, y sí, pero yo todo lo regreso a ese ejemplo tan simple, porque imagínate que ya le pediste la pizza al mesero, ya se fue, y de repente cuando ya dejó la orden y regresa le dices, no, disculpe, lo podemos cambiar por, este, por una lasaña y te van a decir, la masa ya está en el horno. O sea, sí se la podemos cambiar, pero bueno. Y entonces se va y entonces empieza a hacer ese cambio y regresa y te dice como, de no, una hamburguesa, por favor. Vas a, vas a causar un caos en ese sentido y vas a acabar con, como dices? Muchísimos platillos a medias. Literal. Entonces, de la misma manera también, si no tienes claridad, a mí me gustaría que quien nos escucha piense: Ok, quiero tal cosa. ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué? ¿Qué creo que voy a obtener si tengo esto? Por ejemplo, eh, quiero bajar de peso. ¿Para qué? Para conseguir pareja. ¡Ah! ¿Qué está pasando ahí? Uh -huh. Entonces, tal vez lo que estás ahí manifestando es: Quiero que alguien valide mi peso.
0: Uh -huh.
1: Wow sea, hay que darnos cuenta de todo lo que viene atrás de nuestros deseos. ¿Por qué quieres lo que quieres? ¿Qué es lo que crees que vas a obtener si, si vives la realidad que quieres? ¿No? ¿Qué, o sea, no sé. A mí, por ejemplo, era un asunto de, quiero el pelo larguísimo. Ok, ¿por qué lo quieres? Y antes era de porque a mí le enseñaron de chiquita que las niñas con pelo largo eran más bonitas. Mm. ¿En qué, ¿En qué momento eso tiene sentido? ¿Sabes? Entonces creo que ahí el deseo real es, quiero quererme como soy. Entonces, cuando empezamos a quitar estos pequeños baches, estos obstáculos que nosotros nos le ponemos, podemos hacer una manifestación más, más directa. Porque volviendo al ejemplo del restaurante, sería como pedirle su al mesero y de repente ir con el gerente y decirle como de, oye, pero es que creo que la verdad no tenía tanta hambre. Y luego ir con el cocinero y decirle, no, es que la verdad a mí me da miedo que la pizza esté demasiado buena o que no me vaya a gustar. Y entonces traes a todo el restaurante, todo el universo, con muchísima información mezclada. Es más fácil llegar y decir, hasta es más fácil llegar y decirle al universo, no sé lo que quiero. Dame claridad. Quiero manifestar claridad y ya de ahí, ya vamos muchos pasos adelante Uf. repito, como si llegaras y le dijeras al mesero, no sé qué pedir recomiéndame tú, sé que quiero queso y sé que quiero pan ¿tienes algo por ahí? y ya te puede decir, ah mira, tenemos A, B y C sí, total a que si sí, ya le dices, no sé lo que quiero y tampoco creo que merecer nada de lo que viene en tu menú y ¡Ah! no se la compliques tanto, y no te que es tanto a ti. Simplemente cuestionate por qué quieres lo que quieres. Sábete que lo que quieres es válido. No te lo cuestiones para justificar que lo mereces. Eso es muy importante. Aquí el cuestionamiento no es como un reproche de, pero a ver, ¿por qué? Como cuando eras chiquita y le pedías dinero a tu mamá y te decía, ¿pero qué vas a comprar? ¿Papitas? No, no lo creo. jugo uh -huh. ¡Ah, espérame! ¿No? Acá no es así. Acá es un nada más ayúdame a que lo que te vaya a traer sea justo lo que quieres o todavía mejor. Totalmente. Y
0: aquí hay un punto importante y es el cómo. El cómo no depende de nosotros. Exacto. Cómo depende 100% del universo. Entonces, tú le pides la pizza, pero le dices, pero me la traes en patines, por favor. <ríe> Cuando no! No dejas que el mesero te lo traiga como quiera traértelo, caminando, en avión, como quiera traértelo pero nosotros siempre queremos es manipular, controlar el cómo, cuando el cómo realmente depende del universo y de Dios. O sea, es, para mí la clave es creértelo, identificar aquello que no te deja avanzar, soltar el cómo, fluir, que a veces nos cuesta una palabra fácil y cortica, pero es muy difícil ponerla en práctica, porque a veces me pasa a mí, que a veces mi prototipo de personalidad es muy controladora,
1: y hasta el fluir lo quiero controlar. ¡Claro! Sí, 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 así este río va a fluir a 90 kilómetros por hora, casi, casi, ¿no?
0: Literal, literal. Y, uno, y yo digo, pero a ver, Dios, yo no estoy controlando el fluir. Cuando me doy cuenta, yo le empiezo a decir, Dios, pero ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Y eh, empiezo como a entrar en esa conversación conmigo misma y me digo, Elisa, momento, <ríe> suéltalo, respira o sea, tú fluye entonces, mi invitación es que este episodio este tema a mí me encanta, pero ya yo creo que es hora de ir cerrando, pero ay no, yo
1: creo que tengo como un millón ay, ¿no, te <ríe> ¿no te quieres hacer alguna gustaría. conclusión? me gustaría cerrar con algo que a mí me ayuda mucho, más con una conclusión una herramienta para cuando vuelvas a sentir este no merecer para que digas, no, a ver acuérdate de la herramienta del buffet. Te digo, ay no, ya me está, me está dando hambre a mí. Pero tú imagínate que te dieron un boleto para entrar a un buffet de estos de come todo lo que puedas, todo lo que quepa en tu plato te lo puedes comer porque ya tienes el boleto, ¿estás de acuerdo? Y ese boleto te lo dieron por el simple hecho de existir. Entonces tú llegas a ese buffet y se lo das al encargado y él te dice, sí, pasa, adelante, buen provecho, come de todo. Y hay así, un buffet infinito, infinito, de todos los platillos que te puedas imaginar. Tú decides si vas a comerte lo que los demás dejan en el plato, si te vas a asomar a la basura a comerte la comida podrida, si vas a probar cada uno de los platillos, o si solo te vas a enfocar en probar poquito de cada uno. Tú decides lo que haces en ese buffet pero tienes acceso a todo, tanto a la comida, como a las obras como a la basura. Porque si te dieron un boleto de existir, vas a ir a comer a la basura. Vas a comerte lo que los demás dejaron. No tendría sentido, ¿sí? Más si ya tienes todos los platillos. Entonces, si ya tienes el boleto, si ya existes, sírvete con la cuchara más grande que encuentres. Y sírvete de todos los platillos y repítelos cuantas veces quieras. Eso es el merecimiento, llegar a la vida, a la existencia. El bufete es la vida, cada platillo son las experiencias y vive cuantas experiencias quieras. Ese es mi consejo.
0: Yo creo que Ana no lo pudo haber dicho mejor. <risa> Eso <risa> concluye perfectamente este episodio. Y como siempre quiero darles las gracias a todos por estar aquí conectados, por escucharnos, como siempre para mí es un placer, de verdad Ana gracias por acompañarnos, por compartir tu sabiduría, Va, voy a dejar aquí todas las redes de Ana para que la contacten, ellas en el tema, si quieren contactarla aquí voy a dejar también su link, eh, sus redes sociales, todo para que la puedan contactar. Gracias, gracias, gracias y un fuerte abrazo para ti, Ana, y para todos los que nos están escuchando.
1: Muchas gracias. Yo voy a estar más que feliz de conectar con aquellos que decidan seguirme tanto en redes como tal vez agendar una sesión conmigo, lo que ustedes quieran y sépanse que si estoy vibrando contigo y tú terminas teniendo una sesión conmigo, es porque yo estoy manifestándote a ti. Estoy manifestando a ese cliente que se muere de ganas por manifestar la vida de sus sueños y yo quiero ser testigo de eso entonces más que feliz de estar aquí con tu comunidad y de haber conectado contigo Eli muchas gracias por esta oportunidad gracias
0: a ti, un fuerte abrazo y chao Eso es todo por hoy gracias por sintonizarnos, nos vemos dentro de ocho días con un nuevo episodio no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba mucho que contar punto podcast y en nuestra comunidad arroba relativo y vivo gracias, chao